0: Wenn das Zuhause zum gefährlichen Ort wird, jeden dritten Tag tötet ein Mann seine Partnerin. Beton und Stacheldraht gegen Flüchtlinge, USA schotten sich ab gegen Karawane aus Mittelamerika und immer wieder blockierte Rettungsgassen, Einsatzkräfte appellieren an Autofahrer. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Dienstag, der 20. November 2018. Redaktionsschluss für diese Folge war 17 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Chefredakteur Ralf Zinno. Das eigene Zuhause, es sollte möglichst ein Wohlfühlort sein, der uns Geborgenheit und Sicherheit bietet. Doch für viel zu viele Menschen in Deutschland ist das nur ein Wunschtraum. Ihre Realität ist stattdessen ein echter Albtraum, wie Familien- und Frauenministerin Gefei heute klarmachte.
1: Für viele Frauen ist das eigene Zuhause ein gefährlicher Ort. Es gibt auch Männer, die betroffen sind, aber wir müssen schon ganz klar sagen, es ist eindeutig so, dass Frauen zu einem viel, viel größeren Maße betroffen sind. Wir haben im letzten Jahr 2017 über 138.000 Fälle von Partnerschaftsgewalt in Deutschland gehabt. Davon sind über 113.000 Fälle in denen die Opfer Frauen sind. Das heißt, es sind 82 Prozent bei der Vergewaltigung und sexueller Nötigung sind sogar über 98 Prozent der Opfer Frauen.
0: Das zeigt der neue Jahresbericht zu Gewalt in der Partnerschaft, den Giffey heute vorgestellt hat. In den eigenen vier Wänden wird tausendfach vergewaltigt, gedemütigt, geschlagen und häufig auch getötet.
1: Wir haben eine ja fast unvorstellbare Größenordnung von Frauen, die tatsächlich durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet worden sind. Im Jahr 2017 147 Fälle. Das heißt, wenn man es runterbricht... Montags, donnerstags und sonntags wird eine Frau in Deutschland durch ihren Partner oder Ex-Partner ermordet. Das können natürlich auch andere Tage sein. Aber um sich das einfach mal klar zu machen, dass wir in einem modernen, fortschrittlichen Land wie Deutschland eine Situation haben, wo ähm, nahezu jeden dritten Tag ähm, eigentlich häufiger noch, die Zahl liegt etwas unter drei, eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet wird, das waren 141 Fälle, die durch Mord und Totschlag erfolgt sind. Sechs zusätzliche kamen dazu, durch Körperverletzung mit Todesfolge.
0: Familienministerin Giffey. Was sind die Gründe für so viel Gewalt in Beziehungen? Antenne Bayern Reporter Jan Henner-Reitze in Berlin. Giffey sagt ja, das zieht sich quer durch die gesellschaftlichen Schichten. Und auch die ethnische Herkunft ist nicht entscheidend. Wodurch kommt es denn meistens zu Gewaltausbrüchen in der Partnerschaft?
2: Beziehungsprobleme, Geldsorgen oder psychische Probleme sind Gründe für Gewalt in der Partnerschaft. Risikofaktoren nennt das Familienministerin Giffey.
1: Aber sehr, sehr häufig ist eben auch das Thema Alkohol im Spiel.
2: Was die Herkunft angeht, sind zwei Drittel der tatverdächtigen deutsche Staatsbürger. Giffey betont, Gewalt gibt es auch in Familien, in denen zumindest von außen betrachtet alles in Ordnung scheint und zum Beispiel mehr als genug Geld da ist.
0: Und äh, welche Konsequenzen werden jetzt daraus
2: gezogen? Den Opfern soll besser geholfen werden. Familienministerin Giffey will zum Beispiel mehr Plätze in Frauenhäusern schaffen, in Zusammenarbeit mit den Ländern. Auf der rechtlichen Seite möchte sie einen Rechtsanspruch auf Gewaltschutz. Und Opfer sollen auch ermutigt werden, sich überhaupt Hilfe zu holen. Denn es wird davon ausgegangen, dass viel mehr, vor allem Frauen, betroffen sind, als von der Statistik erfasst. Das Ministerium geht von einer Dunkelziffer von mehr als einer halben
0: Million Betroffener jährlich aus. Es gibt ja schon ein Hilfetelefon, da können Frauen sich anonym anvertrauen. Wie funktioniert das genau? Rund um die Uhr ist das Hilfetelefon Gewalt
2: gegen Frauen, so heißt es, besetzt. Anonym und in 17 Sprachen werden dort Opfer beraten. Auf der Telefonrechnung erscheint die gewählte Nummer nicht bei den Einzelnachweisen, um zu verhindern, dass der Mann mitbekommt, dass sich die betroffene Frau Hilfe sucht. Wer nicht telefonieren möchte, kann sich auch online Hilfe suchen. Und auch Angehörige oder Freunde können sich melden, wenn man mitbekommt, dass jemand unter häuslicher Gewalt leidet.
0: Danke, Jan Henner. Das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 08000 116 016. Tausende Kilometer haben mehrere tausend Menschen aus Mittelamerika in den vergangenen Wochen zurückgelegt. Größtenteils zu Fuß, manchmal auf Lastwagen oder in Bussen. Sie fliehen vor bitterer Armut und Gewalt in ihren Heimatländern Guatemala, Honduras oder El Salvador. Und sie hoffen auf eine bessere Zukunft in den USA. Aber dort ist die sogenannte Karawane aus Flüchtlingen nicht erwünscht. Rund 2500 Menschen sind bereits im mexikanischen Grenzort Tijuana eingetroffen. Etwa 3000 weitere kommen nach und nach an. Hier liegt der meist frequentierte Grenzübergang der westlichen Hemisphäre. Auf der anderen Seite befindet sich Kaliforniens zweitgrößte Stadt San Diego. Jeden Tag reisen hier im Schnitt 70.000 Menschen in Fahrzeugen und zusätzlich 20.000 Fußgänger in die USA ein. Viele Mexikaner arbeiten in den Vereinigten Staaten und kehren abends nach Tijuana zurück. Die Grenznähe und der Handel sind wichtige Wirtschaftsfaktoren für beide Städte. Aber jetzt versuchen die USA, sich abzuschotten gegen die Flüchtlinge aus Mittelamerika. Der US-Grenzschutz hat den Übergang gestern für einige Stunden geschlossen, um Barrieren aus Bentron und Stacheldrahtrollen aufzubauen. Man habe Hinweise erhalten, dass sich Migranten in Tijuana zusammentun, um den Grenzübergang zu durchbrechen, statt sich ordnungsgemäß bei den Beamten vorzustellen, heißt es von der Behörde. Auch die Menschen auf der mexikanischen Seite sind beunruhigt. Viele fragen sich, was es für ihre Stadt bedeutet, wenn die Migranten auf der Suche nach Asyl in den USA möglicherweise monatelang in Tijuana hängen bleiben, ohne Job, ohne eigene Unterkunft. Andererseits ist auch die Hilfsbereitschaft groß. In einer Umfrage vor wenigen Tagen sprach sich mehr als die Hälfte der Mexikaner dafür aus, die Zuwanderer zu unterstützen, vor allem aus Gründen der Menschlichkeit. Für uns in der Grenzstadt Tijuana ist Dante Bayern Reporterin Amelie Richter. Amelie, wie empfindest du die Situation auf mexikanischer Seite? Ist es sehr angespannt? Die Situation
3: auf der mexikanischen Seite ist im Moment ein wenig mehr angespannt als normalerweise. Das liegt vor allem daran, dass eine besonders große Zahl gerade in der Stadt ankommt. In der größten Flüchtlingsunterkunft sind rund 2500 Menschen untergebracht und weitere Tausende befinden sich auf dem Weg nach Tijuana und sie könnten in den nächsten Tagen auch hier ankommen.
0: Und äh, hast du mit den Flüchtlingen sprechen können? Was sagen die? Haben die keine Angst, dass auf sie eventuell sogar geschossen wird an der Grenze?
3: Die Flüchtlinge haben jetzt nicht unbedingt Angst davor, dass an der Grenze auf sie geschossen wird. Sie müssen sich im Moment erstmal überlegen, was überhaupt der nächste Schritt ist. Viele von ihnen wollen Asyl für die USA beantragen. Dafür müssen sie lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Manche werden hier wahrscheinlich monatelang festsitzen. Deswegen ist die größte Sorge im Moment eigentlich, dass die Stimmung in Tijuana kippt und das zu Übergriffen kommen könnte. Und vor allem Familien, die hier mit ihren kleinen Kindern hergekommen sind, machen sich darüber natürlich Sorgen.
0: Nicht nur die Amerikaner wollen die Flüchtlinge ja nicht haben, auch einige Anwohner in Tijuana beschweren sich. Wem findest du das vor Ort? Könnte die Lage jetzt eskalieren?
3: Die Bewohner von Tijuana machen sich vor allem Gedanken darüber, dass es hier zu Einschränkungen an den Grenzübergängen kommen könnte. Denn viele müssen jeden Tag auf die andere Seite in die USA, um dort zu arbeiten und kommen abends dann wieder hierher. Sollte es da irgendwelche Probleme geben und sollten die Wartezeiten an den Grenzübergängen länger werden oder sie können nicht mehr einfach rüber, dann könnte die Stimmung in Tijuana tatsächlich noch weiter kippen.
0: Danke, Amelie. Auf der anderen Seite, in den USA, beobachtet Antenne Bayern Reporter Sören Gies die Lage für uns. Sören, US-Präsident Trump hat ja schon vor Wochen tausende Soldaten an die mexikanische Grenze geschickt. Er will die Flüchtlinge auf keinen Fall ins Land lassen und er sagt, da seien jede Menge böse, böse Leute darunter. Kann er das durchziehen? Nach amerikanischem Recht müssten sie ja wenigstens einen Asylantrag stellen dürfen. Richtig, das Weiße Haus weiß genau, dass Trumps Ihr müsst
4: alle draußen bleiben Pose nicht durchsetzbar ist. Die meisten Flüchtlinge wollen eben nicht illegal nach Amerika kommen, sondern am Grenzübergang Asyl beantragen. Und dieses Recht kann Trump ihnen nicht nehmen. Aber er muss ihnen auch nicht mehr als nötig helfen. Der Grenzübergang San Isidro kann pro Tag maximal 100 Asylanträge entgegennehmen und dabei soll es offenbar bleiben. Allein um den Antrag stellen zu können, müsste das Gros der Migranten also monatelang warten. In Notunterkünften in Tijuana, einer Stadt, die sie nicht
0: will. Die Hoffnung bei Trump und Co., ist, dass viele ganz schnell entmutigt aufgeben. Trump hatte ja zuerst sinngemäß gesagt, die Soldaten sollen schießen, falls zum Beispiel mit Steinen auf sie geworfen wird. Inzwischen ist er wieder etwas zurückgerudert. Aber mal angenommen, tausende Flüchtlinge marschieren auf die Grenze zu. Was passiert denn dann? Das ist schwer zu sagen, aber um eins direkt zu klären,
4: hier sieht's ganz anders aus als an der Grenze von Guatemala zu Mexiko, wo ein Flüchtlingsstrom vor ein paar Wochen eine Brücke überrannt hatte. Da gab es keine nennenswerten Grenzbefestigungen und die guatemaltekischen Behörden haben auch gar nicht ernsthaft versucht, die Flüchtlinge aufzuhalten. Die eh schon massiven Grenzbefestigungen rund um San Isidro hier, die wurden ja jetzt nochmals verstärkt mit extra Betonbarrieren
0: und noch mehr Stacheldraht. Wer da drüber will, der riskiert akute, schwere Verletzungen. Gibt es eigentlich bei euch in Amerika auch Solidaritätskundgebungen für die Flüchtlinge? Wenn man Trump reden hört, bekommt man den Eindruck, ganz Amerika sei ja gegen sie. Das ist hier so wie überall. Die
4: meisten Amerikaner haben viel Mitgefühl und sind sich ganz klar bewusst, wenn es ein Musterbeispiel für eine Einwanderernation gibt, dann sind wir das. Viele der frühen Einwanderer waren Flüchtlinge, sind aus den gleichen Gründen aus Europa geflohen, aus denen jetzt eben tausende Mittelamerika verlassen, Hunger und Angst vor Verfolgung und Tod. Es gibt ganz viel Solidarität mit den Flüchtlingen hier. Die drückt sich aber eher in der Form von konkreter Hilfe aus, als in lautem Geschrei wie bei den kategorischen Einwanderungsgegnern.
0: Danke, Sören Gies in den USA. Viele offene Fragen also, wie es weitergehen kann mit den Flüchtlingen aus Mittelamerika. Das Thema wird uns also sicher noch eine Weile beschäftigen. Wenn ein Menschenleben in Gefahr ist, dann kommt es auf jede Minute an, manchmal auch auf Sekunden. Dennoch passiert es immer wieder, dass Retter nicht schnell genug zu einem Unfallopfer durchkommen. Das Rote Kreuz hat jetzt erschreckende Zahlen vorgelegt. In mehr als 80% der Fälle ist die Rettungsgasse, die Autofahrer eigentlich freihalten müssen, blockiert. Das kam bei einer Umfrage unter Einsatzkräften in Sachsen und Berlin, im Saarland und in Niedersachsen, in Baden-Württemberg und bei uns in Bayern heraus. Knapp 100 Einsatzberichte aus zwei Monaten wurden ausgewertet. Oft kamen die Sanitäter durch Hindernisse in der Rettungsgasse bis zu fünf Minuten zu spät an der Unfallstelle an. Und das kann über Leben und Tod entscheiden. Wir fragen nach bei DRK-Arzt Peter Seffrin. Er hat die Umfrageergebnisse heute vorgestellt. Herr Seffrin, immer wieder wird dazu aufgerufen, bitte Rettungsgasse bilden. Wir machen das bei uns auf Antenne Bayern auch regelmäßig in unserem Verkehrsservice. Warum stellen sich so viele Autofahrer im wahrsten Sinne des Wortes trotzdem quer?
5: Es gibt eine Vielzahl von Gründen. Einmal ist es die Unkenntnis der Fahrer, wie sie sich verhalten sollen. Es gibt aber auch Situationen, wo die Bildung gar nicht möglich ist. Wie zum Beispiel, wenn in einer Baustelle zwei Spuren sind und auf beiden Spuren steht ein LKW. Auch dann wird eine solche Rettungskasse nicht möglich sein. Aber... Im Endeffekt muss man sagen, es ist häufig ein Fehlverhalten der Fahrer, die einfach in solchen Situationen sich damit nicht abfinden, dass sie ein, einem Einsatzfahrzeug hier Vorfahrt lassen sollen.
0: Ja, aber die Zahl derer, die das machen, ist ja erschreckend gering.
5: Es hat sich gezeigt, dass eine spontane Gassenbildung, so wie sie im Gesetz im Paragraf 11 der Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben ist, bei der Entwicklung eines Staus, nur in 15,6 Prozent gebildet wurde. Das heißt, wenn wir heute zum Einsatz kommen, dann musste erst die Rettungsgasse äh, ja eingefordert werden durch die entsprechenden äh, Kennzeichen, sprich also Blaulicht und Martinshorn, oder aber, dass man hinter dem Stau stand und erst dann die Rettungsgasse gebildet wurde.
0: Ja, und oft hört man ja von so richtig dreisten Fällen, da machen Autofahrer nicht nur nicht den Weg frei, sondern nutzen die Rettungsgasse auch noch aus.
5: Es gibt natürlich in solchen Situationen, und das äh, hat sich in dieser Untersuchung auch wieder bestätigt, Autofahrer, die eine solche Rettungsgasse missbrauchen. Das heißt, sie scheren aus und fahren hinter dem Einsatzfahrzeug in die Rettungsgasse hinein. Und es gibt auch einen Extremfall, wo sogar ein Autofahrer einmal entgegen der Rettungsgasse versucht hat, äh, sich dem Stau zu entwinden.
0: Wichtig zu wissen ist ja auch, als Autofahrer sind wir ja verpflichtet, die Rettungsgasse sofort zu bilden. Also wenn auf Autobahnen oder anderen Straßen außerhalb von Ortschaften mit zwei Spuren in einer Richtung der Verkehr derart ins Stocken gerät, dass alle nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren. Man darf also nicht warten, bis man hört, dass Einsatzfahrzeuge mit Martinshorn von hinten heranfahren. Denn oft ist dann ja schon kein Platz mehr zum Rangieren, weil alles stillsteht. Herr Sefrin, erklären Sie doch bitte nochmal genau, wie die Rettungsgasse geht. Da gibt es ja auch so eine Art Eselsbrücke, damit man sich das gut merken kann.
5: Wenn Sie nicht wissen, wie Sie die Rettungsgasse bilden sollen, dann nehmen Sie die rechte Hand und spreizen den Daumen ab. Und dann haben Sie zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger immer die Rettungsgasse, unabhängig davon, wie viele Spuren die jeweilige Straße hat. Also bei zwei Spuren zwischen Daumen und Zeigefinger, bei drei Spuren zwischen Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger. Das wären, und das kann man natürlich erweitern, auf noch weitere Spuren, es ist also immer auf der linken Seite, das, die Fahrzeugspur, die ganz links ist, und muss nach links fahren und alle anderen nach rechts.
0: Danke, das war Peter Sefrin vom Deutschen Roten Kreuz. Es lohnt sich übrigens auch finanziell, dass wir uns genau merken, wie das mit der Rettungsgasse funktioniert. Es droht nämlich ein Bußgeld von bis zu 320 Euro, zudem zwei Punkte in der Verkehrssünderdatei und ein Monat Fahrverbot. Bei unseren Nachbarn in Österreich ist es sogar noch deutlich teurer. Da kostet es um die 700 Euro, wenn man nicht links oder rechts ranfährt. Und wer Einsatzfahrzeuge behindert, muss man an Geldbuße von fast 2200 Euro rechnen. Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Dienstag den 20. November 2018. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinno. Antenne Bayern, besser informiert jeden Tag zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch Montag wieder um 17 Uhr. Jetzt
4: abonnieren.